0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Paulina Fröhlich ist Leiterin des Programmbereichs Zukunft der Demokratie in dem Think Tank Das Progressive Zentrum in Berlin. Was ist eine Denkfabrik und was ist das Progressive Zentrum?
1: Das Progressive Zentrum ist ein Think Tank und wir benutzen den deutschen Begriff Denkfabrik einfach ab und zu. Wir sind rechtlich gesprochen erstmal ein gemeinnütziger Verein oder auch eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, die sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzt und ja, das Ziel verfolgt, dass Ideen, die wir progressiv nennen, in die Politik zu bringen. Was ist das? Also was sind progressive Ideen? Ja, die Frage, was progressiv bedeutet und ist, ist eine, die uns natürlich permanent beschäftigt und die wir auch mit Absicht nicht final beantworten können oder wollen, weil wir glauben, dass es mit in dem Begriff und in dem Verständnis steckt, dass es ein Prozess ist, der sich stetig entwickelt. Progressiv vor 150 oder wahrscheinlich auch 10 Jahren hat noch etwas anderes bedeutet als heute. Um trotzdem dem Begriff ein bisschen näher zu kommen, würde ich sagen, also Fortschritt und progressiv würde ich als Synonym verwenden, fortschrittlich dann eher als Adjektiv. Es gibt eine Beschreibung von Harald Welzer, die ich leider nicht ähm, genau zitieren kann, die mir aber sehr gefällt und da sagt er, über den Fortschritt, dass er stetig versucht, die Verhältnisse unter den Menschen abzubauen bzw. zu verbessern. Das bedeutet, dass Fortschritt kein Selbstzweck ist, sondern es ist ein normativ hergeleitete Interpretation, die besagt, dass die Lebensumstände für den Menschen um den Menschen verbessert werden sollen, aber eben auch die Verhältnismäßigkeit unter Menschen bzw. Menschengruppen ins Visier nimmt, also Unterschiede anerkennt, versteht und versucht zu minimieren. Sie haben so ein bisschen gesagt, was Ihr Ziel ist, aber wovon möchten Sie weg? Ich glaube, wovon wir weg möchten, ist beispielsweise der die Verteidigung des Status Quo. Also ich habe ja gerade versucht, mich der Definitionen des Begriffs progressiv zu nähern. Fortschrittlich ist ein bewegter Begriff, einer, der in Bewegung ist, der nach vorne, der weiter strebt. Und wenn man so möchte, ist, würde ich sagen, das Gegenteil davon ein Stillstand oder das Festhalten eines Zustandes. Und dieses Festhalten an einem Zustand, das ist etwas, was wir versuchen, davon wegzukommen und offener zu werden für Veränderungen.
0: Nicht alle, aber viele Parteien würden sagen, dass sie fortschrittlich sind. Warum braucht es eine NGO, die das noch mal kontrolliert? Ist das Ihre Aufgabe, Kontrollinstanz zu sein?
1: Ich glaube, ich würde lieber von der Ideengebung sprechen als der Kontrolle. Wir haben das ja nicht gepachtet, diesen, diesen Begriff. Aber zwei Dinge fallen mir dazu schon mal ein. Also erstmal teile ich ihre Beobachtung, dass viele Parteien und politische AkteurInnen sich zunehmend mit dem Begriff des Fortschritts oder des Progressiven identifizieren. Ich habe sogar vor einiger Zeit in einem Interview mit Markus Söder von der CSU in Bayern gelesen, dass er sich als progressiv beschreibt. Darin steckt, würde ich sagen, auch eine Gefahr, denn auch das Konservative, wenn man das mal als Gegenspielerin zum Progressiven sehen möchte, ist natürlich ein wichtiger Begriff oder eine Sammlung von Werten und einem Verständnis der Welt und der Menschen, der seine Wichtigkeit hat und nicht unbedingt besetzt werden sollte von anderen ähm, autoritären Kräften, wie es einige populistische AkteurInnen versuchen, indem sie sich als bürgerlich oder konservativ beschreiben. Also ähm, dieser Begriff ist volatil, wird sich angeeignet, wird benutzt und im Moment scheint er ähm, groß im ähm, Rennen zu sein. Warum braucht es eine NGO, die sich damit auseinandersetzt? Ähm, nun ja, ich würde hier nochmal zurückkommen auf unser Verständnis von Fortschritt oder Progressivität als etwas Normatives. Es geht uns nicht um Innovation. Ja? Und ich glaube, dass einige Parteien und politische Akteure Fortschrittlichkeit mit Innovation gleichsetzen. Also der Idee, dass technische Neuerfindungen oder auch gesellschaftliche Neuerfindungen per se gut und richtig sind. Und das würden wir nicht behaupten, sondern es geht um eine Abwägung, was von dem Neu erdachten oder Eingesetzten tatsächlich Verbesserung bringt für den Menschen, aber eben auch die Verhältnismäßigkeit unter den Menschen. Ich glaube, so kommt die Gesellschaft voran.
0: Und um welche Inhalte geht es da?
1: Uns geht es ähm, derzeit um zwei, äh, drei Schwerpunktbereiche. Das ist einmal die Demokratie und die Demokratiepolitik. Dann geht es uns als Think Tank viel um den Strukturwandel ähm, oder was auch häufig jetzt als Transformation beschrieben wird. Das Streben nach Klimaneutralität und all der vielen, vielen Veränderungen, die damit für die Umwelt und äh, den Menschen einhergehen, von der Arbeitswelt angefangen bis hin, in den kleinsten Alltag und das Wohnen vielleicht hinein von Menschen. Und wir kümmern uns auch als Organisation um den internationalen Dialog und fokussieren uns hierbei auf Europa und das transatlantische Verhältnis.
0: Unter dieser großen Bandbreite von gesellschaftlichen Playern, wo und wie ordnen Sie da die Kirche ein?
1: Für mich ist die Kirche eine Advokatin, für bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen, für Werte. Und als das verstehe ich Sie auch als Anspielperson und Allianzpartnerinnen in ja, gesellschaftlichen Bestrebungen. Also um einige Beispiele zu nennen, beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Frage nach zivilgesellschaftlichen Allianzen. Also wo tun sich gesellschaftlich organisierte Gruppen zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen oder dem näher zu kommen. Es gibt natürlich Verhinderungsallianzen, also das Ziel, etwas zu verhindern. Und es gibt Ermöglichungsallianzen, also etwas zu erreichen. Und hier ist die Kirche eigentlich eine prominente Akteuren, wie zum Beispiel beim Thema Umwelt- und Klimaschutz. Hier gibt es viele Beispiele einer engen Absprache und Zusammenarbeit zwischen Kirche und Fridays for Future, der Kinder- und Jugendbewegung. Ebenso bei der Seenotrettung und wahrscheinlich vielen weiteren Beispielen, ähm, zum Beispiel Containern, also die Frage nach Lebensmittelrettung. Und da ist für mich die Kirche eine ebenfalls Impulsgeberin, eine Anspielperson und ja eine starke Allianzkraft. Was wünschen Sie
0: sich von der Kirche?
1: Von der Kirche würde ich mir wünschen, diese Rolle, der ich ihr jetzt zuweise, nämlich einer Anspielpersonen-Allianzkraft, noch stärker auszubauen ähm, und einzusetzen, beispielsweise um Gruppen zu integrieren, die bisher noch nicht stark integriert sind. Ähm, eine starke Kraft der Kirche meiner, meines Erachtens ist, ähm, ihre Ihre breite Vernetzung, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Menschen denke, die im ländlichen Raum leben oder auch in strukturschwachen Regionen leben, dadurch besonders betroffen sind von globalen Veränderungen wie der Transformation, von der wir eben sprachen, dann würde ich mir wünschen, dass die Kirche sich dieser Stärke bewusst wird, Kontakte und Strukturen in all diesen Ecken zu haben und diese mit einzubringen.
0: Spielen christliche Werte für Sie persönlich eine Rolle, also
1: für Sie und Ihr Engagement? Ich bin in Deutschland, in Hamburg groß geworden. Ich bin damit assoziiert unter anderem auch oder ich bin geprägt unter anderem auch durch Werte, die sich christlich nennen. Ich habe selber auch im Konformationsunterricht teilgenommen. Ich habe mich viel mit Religionen und religiösen Fragen auseinandergesetzt. Deswegen würde ich sagen, spielt es für mich schon eine Rolle im, im Nachdenken, im, im Wertekompass. Genau, es ist manchmal nicht so sichtbar und so in erst, so offensichtlich oder greifbar, aber manchmal sind es ja sogar die unsichtbaren Dinge, die wir noch nicht ganz begriffen haben, die uns am stärksten lenken.
0: An was denken Sie dabei? Also an welche Werte? da fällt Ihnen da einer ein?
1: Die Religionen tragen für mich eigentlich Friedensbotschaften in sich. Und den Anspruch, eine sehr große Gruppe an Menschen so zu organisieren, dass sie friedlich koexistieren können. Und das ist in sehr frühen Zeiten, als es noch nicht die Politik gab, so wie wir sie heute kennen, hat das eigentlich einen ähnlichen Anspruch erfüllt. Ja, es gab die Frage, welche Gesetze können eigentlich gelten, damit es allen gut geht. Ähm, welche Gesetzen gegen welche Gesetze sollte man rebellieren, weil sie gegen den Menschen sind, weil sie falsch sind? Wie lässt sich das begründen? Wie lassen sich Mehrheiten schaffen für bestimmte Fragestellungen und Überzeugungen? Und das alles ähm, nicht nur technokratisch gedacht, sondern eben auch mit der ja, mit der Auseinandersetzung, wer sind wir als Menschen, was fühlen wir, was denken wir. Das ist für mich etwas ja nicht nur Christliches, sondern auch Religiöses, was mich beeindruckt. Und ich glaube, das, ja, das, das Bild sozusagen auch bei uns, die sich jetzt intensiv mit der Politik ähm, auseinandersetzen oder demokratiepolitischen Fragen immer noch eine große Rolle.
0: Sie sind ja bekannt geworden mit dem Projekt Kleiner 5, radikale Höflichkeit gegen Rechts. Mögen Sie mal erklären, was die Zielsetzung dieses Projektes gewesen ist?
1: <lacht> Gerne. Bei Kleiner 5, ähm, Kleiner 5 hat seinen Ursprung darin genommen, dass mehrere Menschen die Erfahrung machen mussten, dass sich der Diskurs geändert hat in der Nachbarschaft, in der Familie, vielleicht auch in der WG. Und Diskursänderung, damit meine ich ganz konkret, dass die Gespräche eben am Frühstückstisch sich um die Geflüchteten, die 2015 vermehrt bei uns ankamen, durch den Syrienkrieg, drehten. Und das in einem raueren Ton, dass populistische Botschaften häufig wiederholt wurden. Und das hat einige von uns in dieser Zeit sehr erschüttert. Und uns vor die Frage gestellt, wie wir eigentlich mit diesen Situationen umgehen. Was mache ich eigentlich, wenn bei so einer ähm, harmlosen oder harmlos geglaubten Familienfeier ein Onkel auf mich zukommt und plötzlich über Geflüchtete herzieht? Wie stehe ich dazu? Wie reagiere ich? Und da wiederum haben viele von uns die Erfahrung gemacht, dass sie entweder ausflippen ja, und einen Streit anzetteln und da nicht wieder rauskommen oder aber das Gegenteil tun und zwar schweigen und es in sich reinfressen, sehr unglücklich nach Hause gehen mit unausgesprochenen Gedanken im Kopf. Und kleiner 5 ähm, erhebt den Anspruch, diesen Menschen zu helfen, indem Gesprächsleitfäden bereitgestellt werden, Reaktionsmuster erklärt werden und ähm, der Versuch unternommen wird, uns eine Sprache zu geben in Situationen, wo die politischen Gespräche hitzig werden.
0: Können Sie sich noch daran erinnern, mit welchen Gefühlen Sie damals gestartet sind? Was war da Ihr Antreiber? Ja, das
1: weiß ich noch sehr genau. Ich hatte nämlich so eine Schlüsselsituation, bevor ich Kleiner Fünf mitgründen durfte. Da habe ich mit einem mir unbekannten Menschen in Bayern einen Tisch im Café geteilt, weil es so voll war, ein sonniger Tag. Und wir saßen beisammen und haben über alles Mögliche gesprochen. Und er tatsächlich wandelte irgendwann das Thema und sprach über geflüchtete Menschen als Parasiten. Und hat ganz abfällige, furchtbare Begriffe benutzt. Das kam für mich aus heiterem Himmel. Eben hatte ich mit ihm noch angestoßen und gelacht. Und da hatte ich Angst. Also eine, eine, ein Gefühl, das ich dankbarerweise sehr selten in meinem Leben sehr haben musste. Und in diesem Moment hatte ich Angst. Und zwar Angst davor, dass ich mit noch mehr Menschen durchs Leben gehe, denen ich zuproste oder zu lächele, mit denen ich lache. Und wo ich nicht ahne, dass vielleicht ganz andere Welt und Menschenbilder dahinter stecken. Und diese Angst hat mich dazu motiviert zu handeln und mich selber ja, sprachfähiger zu machen. In, in der Welt und in solchen Situationen. Und dann wurde die Angst abgelöst durch ein ganz starkes, positives Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ähm, denn ich hatte bisher nur gelernt, dass man sehr viel lernen muss im schulischen Sinne äh, oder im studentischen Sinne, also Bücher wälzen, Formeln verstehen und dann ist man vielleicht gut in etwas. Und plötzlich war ich und waren andere sehr gut in etwas, was wir gar nicht im klassischen Sinne gelernt hatten. Wir hatten es einfach gefühlt. Wir haben gefühlt, dass es richtig ist, zu diesem Zeitpunkt Haltung zu zeigen, aufzustehen und auf eine, wie wir sagen, radikal höfliche Weise Stellung zu beziehen für Menschenrechte und für ein offenes, gastfreundliches Deutschland. Und diese Selbstwirksamkeit hat sich sehr gut angefühlt und hat uns durch das starke Jahr 2017 bis zur Bundestagswahl hingetragen.
0: Können Sie das zusammenfassen? Was haben Sie gelernt durch dieses
1: Projekt? Dass Kommunikation unheimlich wichtig ist und dass Kommunikation sehr früh beginnt. Es beginnt mit der Körperhaltung, es beginnt bei der Art, wie ich zuhöre und nicht nur rede, es geht über das Wort hinaus. Und dass die Art und Weise, wie ich meinem Gegenüber zuhöre oder mit ihm oder ihr spreche, einen sehr starken Eindruck für den weiteren Gesprächsverlauf hinterlässt. Wenn ich aggressiv meiner Gesprächspartnerin gegenüber begegne oder uninteressiert, desinteressiert, indem ich mich schon leicht abwende oder so, oder ständig über das Wortfall überheblich bin, dann ist es unwahrscheinlich, dass es zu einem guten Eindruck, einem guten Gespräch kommt. Wenn ich aber ernsthaft interessierte Nachfragen stelle, Zuhörer einordne, mich selber erkläre, warum ich Dinge anders sehe und verstehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit immens erhöht, dass wir beide etwas mitnehmen aus diesem Gespräch. Und das ist, glaube ich, die stärkste Lehre, die ich mitgenommen habe, Ganz intern aber, für so Gruppenprozesse gesprochen, in kleiner fünf Aktivitäten unter uns, habe ich gelernt, dass ich meinen eigenen Anspruch an Energie, Engagement, Aktivismus nicht auf andere übertragen darf und kann. Dass ich die Erwartungshaltung, wie viel Energie andere ein reingeben können in so eine gemeinsame Sache, ähm, nicht als per se deckungsgleich mit meiner, meinen Kapazitäten begreifen darf.
0: Ja, okay. Ich habe eine Frage zu den Gesprächen selbst, die sie dann geführt haben mit Menschen, die rechtspopulistische Parolen geäußert haben. Ich kann mir vorstellen, dass dann nicht nur die Technik, also das Erlernen einer Technik wichtig gewesen ist, sondern auch innerlich sich emotional zu regulieren und nicht mit Wut auf diese Menschen zuzugehen. Also Wie haben Sie das geschafft?
1: Also Geduld spielt eine große Rolle hierbei. Und ähm, das ist nun wirklich ähm, kein Attribut, mit dem ich mich normalerweise schmücken dürfte. Ich glaube, ich bin leider ein sehr ungeduldiger Mensch. Ähm, und das ist schlichtweg Übung. Also ich habe versucht, viel zu üben, geduldiger zu sein äh, in solchen Situationen. Und Geduld bedeutet dann tatsächlich, es fängt an beim Aussprechen lassen. Ja, und nicht schon bei dem ersten zweiten Satz zu antizipieren im Kopf was jetzt folgt oder warum der Mensch das sagt sondern die Frage wirklich zu stellen warum glaubst denkst du denn so Inter interessante Frage ist auch häufig seit wann den Zeitpunkt festzumachen weil der Mensch ist nicht mit dieser Überzeugung auf die Welt gekommen sondern sie ist irgendwann entstanden und wurde geprägt und ich glaube bei dieser Übung hat mir geholfen die positive Erfahrung hätte ich jetzt immer zu die Erfahrung gemacht, dass dieses Zuhören und Geduld mitbringen nichts bringt oder schlecht läuft, denn, äh, dann würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mit Ihnen sprechen und dafür werben. Ähm, also das, äh, dieser, dieser unmittelbar positive Effekt eines aufrichtigen Zuhörens und Begegnens ähm, hat mich angespornt, damit weiterzumachen.
0: Es hat dann ja zu dem Projekt Kleiner Fünf auch einen Dokumentarfilm gegeben, wo Sie sehr privat auch gefilmt worden sind bei Ihren Erfahrungen. Der Film heißt, egal gibt es nicht. Würden Sie sagen, das ist ein Motto,
1: was immer noch für Sie passt? <lacht> da habe ich äh, neulich auch drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht warum. Ja, ich denke schon. Also das ähm, egal gibt es nicht bedeutet für mich oder bedeutete für uns auch zu dem Zeitpunkt, dass bestimmte Dinge, die gehören, einfach verteidigt. Ja, und die gehen uns alle etwas an. Die können wir nicht einfach auslagern an äh, etwas Technokratisches wie eine Behörde oder etwas Abstraktes wie das Grundgesetz oder so, sondern das geht uns einfach alle etwas an. Und das beginnt mit der Würde des Menschen. Und wenn die Würde eines Menschen angetastet wird vor unserer Augen und Ohren, ähm, indem eine, eine, eine erhebliche Gruppe, wie zum Beispiel eine politische Partei, Leuten das Recht aberkennt, ihren Glauben zu praktizieren ja, oder sie systematisch abwertet aufgrund so oberflächlicher Kriterien wie der Hauptfarbe, dann gibt es kein Egal. Dann gibt es nur ein Solidarisieren, Hinstellen und äh, Farbe bekennen. Und diese Überzeugung, doch, die trage ich weiter ähm, und ich denke, sie passt. Woher nehmen Sie Ihre Kraft? Die Überzeugung, dass es das Richtige ist, was wir tun, hat sehr viel Kraft gegeben. Man bekommt, wenn man sich vor allen Dingen auch als junge Frau öffentlich engagiert, sehr viel Gegenwind und Hass ab. Aber nicht nur das, sondern man bekommt auch Zuspruch. Es gibt Menschen, die kennt man nicht und die schreiben einem einfach, weil sie einen im Radio zum Beispiel gehört haben ähm, und schreiben einem, hey, ich finde toll, was ihr tut, weiter so. Und diese kleinen Botschaften von Menschen, die man gar nicht kennt, die geben doppelt so viel Kraft, wie die Hassbotschaften mir genommen haben. Und das ist etwas ja, sehr, sehr kraftgebendes, wohltuendes und ich glaube, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, die ich vorhin schon mal, was ich vorhin schon mal beschrieben habe, ist auch etwas, was immer wieder Kraft gibt. Also wenn man Erfolge sieht, also wenn man sich mit einem Menschen unterhält, der oder die wirklich in einer zweglichen Lage ist, weil beide Elternteile zu Rechtspopulistinnen geworden sind. Ja? Und man hilft diesen Menschen tatsächlich darin, mit dieser Situation klarzukommen, sie für sich einzuordnen und doch noch einen Gesprächsstand offen zu halten mit den Eltern, dann dann ist das einfach unheimlich motivierend und dann hat sich das Ganze schon gelohnt.
0: Kleiner Fünf ist dann ja 2017 auch auf dem Markt der Möglichkeiten beim Kirchentag vertreten gewesen. Warum?
1: Das ist richtig und wir haben es sogar fortgesetzt in den Kirchentagen danach und haben noch Stände dort gehabt. Das war für uns eine großartige Möglichkeit, mit vielen, vielen, sehr unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu kommen. Da sind so viele Menschen beim Kirchentag aus allen Ecken Deutschlands und ja auch darüber hinaus sehr diverse Menschen, die dann herumlaufen und uns zum Teil sehen, darauf zukommen, und sagen, ah, was seid ihr denn? Das heißt, für uns war es kommunikativ einfach eine ganz großartige Gelegenheit, unsere Botschaft zu teilen und darüber hinaus natürlich auch mit anderen Ständen dort ins Gespräch zu kommen. Es war auch ein Vernetzungsort. Diese Allianzrolle, die wir vorhin schon besprochen hatten, wurde da total eingelöst. Ich erinnere mich an einen Tag beim Kirchentag. Ich glaube, es war auch 2017. Da hatten wir einen Stand unweit von dem Recherchennetzwerk Korrektiv, die kürzlich ein Buch daraus gegeben hatten über die Partei AfD und ihre Netzwerke im Hintergrund. Und wir konnten während des Küchentages ähm, viele Gespräche führen, uns kennenlernen, uns austauschen. Das hat unheimlich geholfen. Das Ziel ist
0: ja nun gewesen, zu verhindern, dass die AfD in den Bundestag einzieht. Und das hat ja, wie, wie wir wissen, nicht geklappt. Haben Sie das Ergebnis der Wahl damals als ein
1: Scheitern erlebt? Nee, überhaupt nicht. Das lag vermutlich auch daran, dass äh, wir damit gerechnet haben dass die AfD in den Bundestag einziehen wird und wir haben unsere oder ich habe zumindest unsere, unser Selbstwertgefühl und Daseinsberechtigung nie an diese Zahl, die dann um 18 Uhr über den Bildschirm flimmert, festgemacht, sondern eher an kleinen Geschichten wie Personen, denen man konkret hilft und die einem später schreiben, Mensch, vielen Dank, die Familienfeier lief besser, dank euch. Also ein Scheitern habe ich das nicht empfunden, aber als ein Warnschuss natürlich, denn das, womit wir uns seit mindestens einem Jahr intensiv auseinandergesetzt hatten, der Gefahr einer rechtspopulistischen, in Teilen rechtsradikalen Partei im Bundestag, ist Wahrheit geworden und mit Sorge hat uns das schon sehr erfüllt. Ich sage aber gerne dazu, dass ich mich unheimlich freue, dass wir heute miteinander reden, nach der Schleswig-Holstein-Wahl in der erstmalig die Partei AfD wieder aus einem Landtag, aus einem Parlament geflogen ist, mit unter 5 Prozent. Endlich wurde es eingelöst.
0: Wenn man Sie googelt, dann findet man ganz oft den Hashtag Idealismus. Würden Sie dem zustimmen? Sind Sie Idealistin?
1: Ich finde es hochinteressant. Ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt. Das müsste ich wahrscheinlich mal selber herausfinden. Ja, ich, ich habe kein Problem mit dem Begriff Idealistin. Ich würde vielleicht noch ein pragmatische davor setzen, pragmatische Idealistin. Es gibt ja immer so Begriffe wie Aktivistin, Idealistin etc., an die sehr viele ähm, Vorstellungen gehaftet sind. Leider häufig auch negative im Sinne, wie TraumtänzerInnen, Weltverbesserin, versteht die Welt nicht richtig, will immer nur das Beste, sieht nur ihre Perspektive. Ich lehne das ab, diese Assoziationen vorzusetzen, deswegen nenne ich mich gerne so und verstehe als Idealistin einfach einen Menschen, der sich Gedanken darüber macht, wie wäre es denn richtig gut und wie strebe ich darauf hin. Jetzt
0: beim Ukraine-Krieg, da erleben wir ja einen Rückfall in ganz alte Strategien von Geopolitik. Würden Sie sagen, sind Menschen aus Ihrer Sicht überhaupt fähig langfristig für Fortschritt oder müssen wir immer wieder in alte Machtstrukturen zurückfallen?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Entweder-Oder ist. Ich glaube, beides gehört zu, zu der Menschheit dazu. Das Streben nach Fortschritt und Verbesserung sowie auch die Faszination für Macht und Machtausübung. Und ich denke, dass der Mensch auf jeden Fall fähig ist für Fortschritt. Dafür gibt es zu viele Beispiele, als dass man das äh, widerlegen wollen würde. Und dennoch das Bestreben nach Macht und auch Gewalt und Einfluss scheint einer der größten Fallstricke der Menschen zu sein. Und es ist ein trauriges Beispiel dafür, was wir gerade erleben. Was gibt Ihnen Hoffnung? Ich bin gewillt, so etwas wie Liebe zu sagen, denn ja, finde ich in, in Liebe steckt wahnsinnig viel ähm, Kraft und Hoffnung drin, die kaum begründungsnotwendig ist. Aber über die Liebe hinaus sind es häufig auch Menschen, Menschen, die ich als sehr beeindruckend erlebe, weil sie aus widrigen Situationen, die das Leben ihnen beschert hat, dennoch hervorgehen und für das gute Eintreten für andere und sich. Und diese Geschichten faszinieren mich sehr und treiben mich auch an und geben mir Hoffnung. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.